1: Minute papillon.
0: Bonjour les papillons et bienvenue les cahiers d'Esther, c'est la BD cultes des ados et de leurs parents. Vous allez découvrir les coulisses de sa fabrication avec son auteur, Riyad Satouf. Et tout de suite, il envoie des voitures dans l'espace. Il veut transformer vos cerveaux en ordi, vous envoyer vivre sur Mars, et il peut même racheter Twitter s'il en a envie. Mais qui est Elon Musk Est-il vraiment sérieux Bonjour Olivier Lascar
1: Bonjour Sidonie, bonjour à toutes et à tous.
0: Bienvenue dans Mille Papillons, ravi de vous retrouver.
1: Mais Je suis également très content.
0: Vous êtes ingénieur et rédacteur en chef du pôle digital de science et avenir à la recherche. Et avec vous, nous allons passer les projets fous d'Elon Musk au crible de la science et de la réalité. Vous n'avez pas pu passer à côté. Elon Musk veut racheter Twitter pour la somme de 44 milliards de, de dollars et il vous explique pourquoi. Twitter, has kind of the de Twitter, Twitter est devenu de une place de publique. Um, so... Donc il est important que les utilisateurs puissent avoir la capacité et l'impression de pouvoir parler
1: librement dans les limites de la loi. Je pense que Twitter devrait ouvrir son algorithme et rendre tous les changements, les modifications des utilisateurs publics également. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de manipulation en coulisses, que ce soit fait par l'algorithme ou manuellement. Il se
0: pose un peu comme un chevalier blanc, là, Elon Musk ouais,
1: Oui, il essaie de devenir un défenseur de la liberté d'expression. Hein C'est ce qu'il mmh. dit quand il, avec ce projet de racheter Twitter. Ça a été annoncé, son désir de le faire a été annoncé en avril. On voit que ça connaît quelques soubresauts à l'heure actuelle. Euh, puisque l'affaire n'est pas n'est pas conclue, hein. euh, mais effectivement, il prend, il endosse un rôle qui est un petit peu nouveau pour lui, mais c'est un peu un retour aussi à ses premiers amours, parce que Elon Musk, On va sans doute en parler, c'est quelqu'un qui vient de l'univers du numérique. Donc, en, en, en devenant peut-être le patron, il était quoi, ingénieur informatique euh, Eh ben, il a il a démarré avec PayPal. Hein. Mmh. Il est l'un des cofondateurs en quelque sorte de cette société qui permet de payer de façon dématérialisée sur Internet. Et c'est grâce à la fortune qu'il a faite avec cette société Paypal, qu'il a pu ensuite se lancer dans d'autres aventures entrepreneuriales. C'est d'ailleurs
0: l'homme le plus riche du monde aujourd'hui.
1: C'est l'homme le plus riche du monde. Alors c'est grâce à une autre de ses entreprises, hein, Tesla, les voitures électriques, qui connaissent un succès en bourse phénoménal. La cotation des actions Tesla, bah, c'est quelque chose qui atteint des niveaux très très élevés. Ce qui fait dire à beaucoup que la fortune d'Elon Musk, elle est un petit peu virtuelle, parce que c'est des, des actions en bourse, mmh. quoi, surtout.
0: Olivier Lascar, vous publiez Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. J'attendais ce livre. Alors je ne savais pas que vous alliez l'écrire, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne somme pour comprendre qui était ce, ce personnage, génie ou escroc, c'est le sous-titre de votre livre, c'est aux éditions Alizio Science et c'est vraiment excellent et passionnant. On va euh, évidemment reparler de son ambition pour l'espace, pour les voitures autonomes, mais Elon Musk, il a aussi ce projet dingue et c'est ce qui m'effraie presque le plus et m'excite le plus, c'est de nous transformer en ordinateur. De quelle façon
1: oui c'est une société qui s'appelle Neuralink, alors bizarrement c'est celle dont on parle le moins alors qu'effectivement Sidonie euh, les perspectives sont vertigineuses Avec Neuralink il veut euh, construire et commercialiser demain des puces électroniques mmh. à installer directement dans nos cerveaux pour commander par la pensée des ordinateurs et des machines C'est fou Ça paraît de la SF euh, pur jus mais c'est pourtant adossé à des travaux qui existent hein, ouais. euh, bel et bien depuis euh, des décennies maintenant
0: et pour lui, euh, c'est pas un projet dingue puisqu'il existe déjà une version digitale de nous en ligne. Bah, c'est vrai, il y a nos mails, nos réseaux sociaux. Mais pour lui, euh, nous sommes quand même un peu trop lents par rapport euh, à tout ça.
1: Oui, il explique que, euh, par exemple, la vitesse de traitement euh, de nos mains, quand on ouais. fait de la saisie sur clavier, euh, ben bah, ça pourrait être bien, bien amélioré. Hein on s'en rend compte tous hein, quand on essaie de taper nos textes <rire> ou nos mails. On pense euh, plus
0: vite qu'on écrit, oui. <rire>
1: Absolument. Alors, euh, euh, si tout ça se passait à la vitesse de la pensée, on passerait à un, un, un palier phénoménal. Effectivement, avec Internet, aujourd'hui, c'est ce qui veut dire, quand, quand il dit qu'il existe des versions cyber de, de, de cyborg de nous-mêmes sur le web, on peut avoir accès à tout type de contenu, avec euh, les réseaux sociaux, on peut contacter un président de la République, et ce qu'il va nous répondre, c'est une autre paire de manches, mais enfin, on peut le contacter. Donc, on a des capacités que nous donne les, le numérique, qui sont sans commune mmh. mesure avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais cette puce, présent.
0: Olivier Lascar, j'ai du mal à l'imaginer. Si je l'ai dans le cerveau, qu'est-ce qu'elle peut me permettre de Faire.
1: Alors, la puce en question, dans le cerveau, elle va enregistrer les signaux électriques qui sont générés par nos neurones. Ouais. Et en fait, toutes les actions que l'on réalise, que ce soit des actions mécaniques ou que ce soit nos pensées, ça se traduit finalement par des signaux électriques qui sont générés par nos neurones et qui se qui sont communiqués d'une neurone à l'autre. Alors, si ces signaux électriques pouvaient être enregistrés, captés par un, un petit dispositif électronique placé dans notre cerveau, et que ce signal électrique puisse être ensuite envoyé à des machines, mmh. par exemple un smartphone... Euh, ça permettrait directement... Déverrouiller mon
0: smartphone, écrire un message juste par la pensée.
1: Juste par la pensée. Wow. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà des startups aux états unis des entreprises qui travaillent là-dessus. Et il y a des gens, des gens qui n'ont plus l'usage de leurs bras, par exemple, mm -hmm. de leurs membres, qui sont déjà équipés de capteurs euh, directement branché sur le cerveau. Il y a des images qui sont accessibles très facilement sur sur Internet, c'est vraiment phénoménal à voir. C'est sur la tête c'est dans le cerveau C'est sur la tête ouais. et c'est dans la tête. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dispositifs sont très encombrants, donc ils sont branchés dans le cerveau, mais euh, il y a forcément une, une sorte de boîtier qui dépasse va... du crâne. On va y
0: arriver, ça va exister ça. Oui,
1: parce que ce que fait Musk, finalement, c'est de la miniaturisation. Ouais. Il travaille. Musk a toujours le génie de laisser penser qu'il est l'inventeur des euh, disciplines dans lesquelles il travaille, et aujourd'hui, des capacités à mettre dans le cerveau, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies. Il y a d'ailleurs un, un professeur français qui s'appelle le professeur Benabid, qui a travaillé le premier là-dessus pour traiter la maladie de Parkinson. Et donc aujourd'hui, ce que permet Musk avec son armée d'ingénieurs qui sont très, et son, très son prontus, argent incroyable, et son argent incroyable, c'est de miniaturiser les dispositifs et donc de faire en sorte qu'ils sont beaucoup moins euh, visibles. Euh, facilement installable. Il les quoi. a
0: installés sur des cochons d'ailleurs, euh, c'est ce système-là là.
1: Oui, c'est la première vidéo impressionnante qui a été montrée autour de Neuralink, c'était à l'été 2020, mmh. et euh, durant cette vidéo qui a été diffusée en direct sur YouTube, Musk et ses équipes ont montré trois cochons. Il y en avait un qui n'avait... C'était un cochon normal, quoi. Hein. Il n'était pas équipé. Il y en a un autre qui avait été équipé d'un capteur qui ensuite avait été enlevé. Oui. Et ça, c'était pour montrer que le, disposi le dispositif, dans l'esprit d'Elon Musk, ce capteur, eh ben, on pourra euh, le prendre, l'enlever aussi facilement qu'on change de chemise. Bon, c'est très hum. discutable, mais c'est son propos. Et le troisième cochon, c'était un cochon qui avait, au moment de la vidéo ce capteur dans la tête. Et donc, ce capteur, il était directement relié aux neurones qui mesuraient l'activité eh ben, du groin du cochon. Et comme sur le plateau, il y avait de la paille, il y avait, euh, des, euh, il y avait des glands, il y avait euh, tout ce que mange un cochon, le cochon était en train de furter à droite, à gauche. Et effectivement, chaque fois que le groin était planté dans la paille, on voyait en temps réel euh, visualiser sur cet écran des courbes euh, bleues qui euh, zigzaguait et qui, et qui retraduisaient l'activité neuronale euh, des neurones du cochon. Donc c'était la démonstration que ça marche, quoi. Minute papillon, on en apprend tous les jours
0: sur France Bleu. C'est la grosse star de la Silicon Valley, Elon Musk. Il veut racheter Twitter, il veut vous envoyer vivre et lui peut-être avec aussi sur Mars. Rendre les voitures autonomes et puis fascine forcément le monde entier et les rappeurs comme Diddy qui lui a dédié un morceau. Olivier Lascar, vous êtes ingénieur et rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir et vous publiez une enquête sur Elon Musk. On l'attendait, l'homme qui défie la science, génie ou escroc. C'est aux éditions Alizio Science. Elon Musk, est-ce qu'il est vraiment sérieux quand il parle de nous emmener sur Mars
1: alors je crois que lui il y croit, hein. il y croit. C'est plus important euh, C'est déjà le début du succès, ouais. hein, parce que ce qui caractérise Elon Musk quand même, c'est une confiance en lui absolue et totale. Hein. Et euh, on voit avec des personnalités comme celle-là que ça peut marcher hein, d'avoir confiance en soi, c'est un bon exemple. Ouais. Hein. Et euh, le projet martien, il est là depuis longtemps hein, dans l'esprit d'Elon Musk, puisque euh, en 2022 on fête les 20 ans de sa société SpaceX. SpaceX donc c'est une société privée qui construit des fusées. Et la caractéristique principale de ces fusées, c'est que c'est des fusées réutilisables. C'est la fusée de Tintin, hein, celle de Tournesol, c'est-à-dire qu'elle décolle. Elle va dans l'espace, euh, bah, typiquement pour euh, y libérer un satellite. Mmh. Mais là où normalement une fusée, quand elle a fait ça, et eh ben, elle va disparaître euh, dans l'espace euh, pour, pour pour y demeurer jusqu'à la fin des temps. Là, la fusée d'Elon Musk, elle revient au sol, elle elle réatterrit sur le plancher des vaches, droite comme un i, et après des révisions, elle va pouvoir repartir. Alors ça fait des, des économies Ignore. très importantes, hein, puisque il s'agit pas à chaque fois de repartir de zéro. Pour reconstruire une fusée. Or, ce qui a vraiment au cœur de SpaceX depuis le début, hein, quand il a créé la boîte a 20 ans, c'est le projet martien. C'est-à-dire que dès le début, il dit le but, la philosophie de SpaceX, c'est de nous permettre un jour nous, les Terriens, d'aller coloniser Mars.
0: Qu'est-ce qu'il fait Elon Musk pour, euh, pour nous entraîner à aller vivre sur Mars qu'il a déjà organisé des, des grands camps d'entraînement. De,
1: Alors, il, lui euh, n'en a pas directement euh, euh, organisé. Mais effectivement, euh, Sidonie, il y a des camps d'entraînement à la vie sur Mars. Parce que ce projet martien, ce n'est pas simplement le projet d'Elon Musk. Toutes les agences spatiales du monde, et euh, au premier chef, euh, la NASA, parce que c'est les états unis qui pourront faire ça, euh, travaillent au voyage sur, marche, sur Mars. Le fait d'envoyer des hommes et des femmes sur Mars, ça va être fait. On peut le parier à 99% euh, d'ici une explorer, décennie. Mais se... explorer, pas vivre. Explorer, ouais, c'est voilà, ouais. le mot-clé. Ouais. Explorer, ça veut dire partir passer un certain temps sur Mars, faire des expériences, peut-être trouver euh, s'il y a eu de la vie sur Mars ou s'il y a de la vie aujourd'hui, parce que c'est la grande question scientifique autour de Mars. Mais une fois qu'on a fait le travail, on revient sur Terre. Bon, ça c'est l'exploration et ça on va le faire. Ce que vend Musk, c'est différent, c'est la colonisation. La colonisation, c'est l'allée simple, c'est le Far West. On s'installe là-bas et on y vit pour les générations à venir. C'est quoi ce projet-là Il est vachement questionnable. Et puis
0: qu'est-ce qu'il a comme idée lui pour qu'on puisse Parce que Mars, c'est quand même hyper hostile pour nous. On peut pas y respirer, on peut pas y vivre sans cramer. Enfin, c'est pas très accueillant.
1: C'est zéro sur TripAdvisor. Voilà, il y a pas d'oxygène. L'atmosphère est tellement faible euh, que euh, l'eau liquide ne peut pas exister à la surface. Il y a des différences de température phénoménales entre le jour et la nuit. Donc ça veut dire que vivre sur Mars, c'est vivre dans des maisons sous terre ou cadenassées. Euh, Il ouais. faut, faut, faut oublier le fait d'avoir le vent dans les cheveux ou la pluie <rire> sur le visage, c'est terminé. Donc c'est un, un projet qui est extrêmement discutable. Musk essaie de développer un discours, vous savez, sur la planète B, hein, on a beaucoup entendu l'histoire de la planète B, il n'y a pas, il faut faire attention à la Terre parce qu'il n'y a pas de planète mmh. B. Bon. Musk prend le parti absolument contraire. Il dit, la planète Terre, elle est dans un très mauvais état, il va falloir partir et la planète B, elle existe. Et c'est Mars. C'est ce sur ce discours-là qu'il essaie de construire une envie de Mars. C'est éminemment questionnable. C'est pas très éthique.
0: Mais, mais il a des idées pour la rendre euh, habitable pour nous. J'ai lu qu'il voulait envoyer des bombes nucléaires sur Mars. C'est ce que vous dites dans votre livre.
1: Oui. Alors c'est un projet, euh, comme toujours avec avec Musk. Enfin euh, comme souvent, c'est pas lui qui l'invente. Ça, ça, ça vient de, de plus loin. Et d'ailleurs, c'est la terraformation. Oui. Euh, S'il parle d'envoyer des bombes, des bombes atomiques sur Mars, c'est parce que l'idée, ce serait de faire en sorte que la glace d'eau et la glace de gaz carbonique, oui. qui existe notamment au pôle de la planète Mars, en raison de la chaleur euh, euh, propagée par l'explosion, eh que cette glace solide devienne du gaz, et que ce gaz se place dans l'atmosphère de Mars pour créer le fameux effet de serre qu'on connaît sur Terre, hein, mais qui n'existe pas sur la planète Rouge. Et l'effet de serre sur la planète Rouge permettrait d'avoir une atmosphère suffisamment lourde, entre guillemets, pour que justement existe finalement de l'eau liquide à sa surface. Il y a des
0: scientifiques qui, qui travaillent avec lui. C'est dans son esprit fou de. Alors de ce génie. scénario, ce scénario de la terraformation, ouais. il, a,
1: il a été défendu par des scientifiques dans les années ouais. 90. Mais aujourd'hui, la communauté scientifique dit non, ça ne marchera pas. C'est impossible la terraformation. Pourtant lui continue assez régulièrement de, de s'abriter derrière ce scénario pour dire euh, oui un jour la planète Mars elle sera vivable. France Bleu, minute papillon.
0: C'est un gars sacrément riche et sacrément intelligent quand même. Il est à la tête de SpaceX, une entreprise d'astronautique, oui, on dit ça hein, bien sûr, de l'astronautique, de The Boring Company, une société de construction de tunnels, de Neuralink, Neuralink pardon. une société de neurotechnologie, tous ces nouveaux mots quand même, mais aussi de Tesla qui veut révolutionner la voiture électrique et la conduite autonome. Je fais rien du tout, la voiture se remet dans la bonne
1: voie. Magnifique, c'est juste magnifique. On adore. Bon, mais je craquerai pas 3000, 3800 euros quand même pour cette option, hein, Je vous dis tout de suite.
0: L'avis du youtubeur Tesla en Provence, tête de test de la conduite autonome de la Tesla Model 3. Dis donc, on leur fait de la pub encore. Olivier Lascar, vous êtes ingénieur et vous publiez Elon Musk, l'homme qui défie la science. C'est une enquête parue aux éditions Alizio Science. Ça, ça vient tout juste de sortir, hein, Donc, c'est vraiment précipite, précipitez-vous. C'est très intéressant. Cette, ces voitures autonomes, c'est déjà une réalité.
1: Alors, c oui, c'est une réalité. Il y, y a des vidéos qui sont stupéfiantes. On peut voir ce que ça donne euh, aux États-Unis, en Arizona, mm -hmm. du côté de Phoenix. Il y a un service de taxi qui fonctionne sur ce principe. C'est-à-dire que vous avez une appli, euh, vous commandez euh, la voiture, la voiture arrive, et donc ça, c'est filmé par des usagers. Hein. On voit la voiture arriver. Mais toute seule Il n'y a personne au volant. Le volant bouge. On dirait que l'homme invisible est, est, est derrière, est assis sur le siège. Mais il y a personne. Donc le volant bouge. La voiture s'arrête. La personne monte à l'arrière du véhicule. Il donne euh, l'adresse. De toute façon, l'adresse il l'avait écrite sur son appli. Et la, la voiture le conduit là où il veut aller. C'est-à-dire oui. qu'elle s'inscrit dans le flux hein, de oui. la circulation. Elle, elle respecte les autres véhicules. Elle s'arrête au feu. Elle respecte les panneaux de signalisation. C'est absolument stupéfiant à voir. Après... Ça veut bien dire que ça fonctionne, mais c'est un petit peu un trompe-l'œil. C'est-à-dire que c'est un service qui est promu euh, c'est la société qui dérive de la Google Car, hein, puisque mmh. Google, qui est partout, est aussi dans le sujet des voitures autonomes. Il euh, y, y, y a deux, trois opérateurs comme ça qui sont très en avant. En revanche, la voiture autonome pour monsieur et madame tout le monde... Oui,
0: c'est celle qui nous intéresse. Ça,
1: c'est pas encore ouais. opérationnel. Il y a des voitures comme les Tesla, justement, mmh. qui proposent des, des, des certains niveaux d'autonomie. On peut où lâcher où... le
0: volant, par exemple, euh, sur une autoroute euh...
1: C'est ça, c'est-à-dire que euh, dans certaines conditions de conduite, par exemple sur l'autoroute, quand on est sur une, une ligne avec une vitesse très régulière et qu'il n'y a pas beaucoup d'encombrement, ou au contraire dans une situation d'embouteillage, où on circule très mmh. peu lentement et il faut euh, pouvoir passer d'une file à l'autre de temps en temps, ce genre de conduite en accordéon, ça c'est deux typologies particulières de conduite dans lesquelles la voiture autonome peut exister, c'est-à-dire c'est la voiture qui décide, c'est la voiture qui, qui qui conduit, mais à chaque fois, et ça c'est très important de le répéter, il faut que ce soit sous l'autorité et la surveillance du conducteur ou de la conductrice. C'est-à-dire que il ne faut pas euh, taper un roupillon aujourd'hui <rire> derrière son volant avec ces technologies. C'est absolument, euh, ce serait extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent parce que finalement, les gens, euh, si je puis dire, ils prennent la confiance. On leur vend de la conduite autonome, on leur vend des, des, des programmes qu'on appelle les autopilotes, et du coup, les gens pensent qu'ils peuvent laisser la voiture tout faire. Non, c'est pas vrai. Il faut pas Pouvoir réagir au quart de tour.
0: Merci, c'était passionnant, Olivier Lascar. Il y a plein d'autres aventures. Le temps était trop court encore pour euh, euh, discuter de, de tout cela, mais heureusement, il y a cette enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Votre enquête, Olivier Lascar, qui vient de paraître chez Alizio Science. À bientôt.
1: Merci, à bientôt. Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu, toute la semaine, 14h-15h.